0: Algún día me van a preguntar cuántas tomas haces antes de empezar y arrancar el podcast. Buena pregunta. Depende, a veces arrancamos al chilazo, como ahorita. <ríe> no es cierto, esta es la segunda. <ríe> oh, ay, me hubiera encantado que fuera la primera. Tan poético, ¿no? Así de pícale y graba y empezamos, no, pues no, esto no, esto no es perfecto, chingada madre. Gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien, bienvenidos a un capítulo más de Nutria Azul Bienvenidos a la tercera temporada, el tercer año de este podcast, mucho gusto, en serio Me fui un rato, pero ya volví, ok, espero que me hayan extrañado porque no me voy a ir Ya no me voy a ir, eso digo siempre En fin, ¿saben por qué me fui? Después de 88 capítulos grabados y publicados Uno lo dice fácil, pero la verdad es que pues un, a uno se le acaban las pinches ideas. <risa> Eso fue lo que pasó. Se acabaron las ideas y, pues, también el, el tiempo como que ya no, no, no prestaba para grabar el podcast como tal. La verdad es que en el, el 2022 sí fue un año de ocupación. O sea, sí, sí me mantuve ocupado. Después de la pandemia, de estar encerrado 2020-20, que ahí fue donde nació el podcast. Y pasamos el 2021 muy parecido al, al 2020, o sea, no hacer ni madres, o sea, con referencia al mundo exterior, porque claro que hicimos muchas cosas, creamos un imperio en TikTok. Ah. <risa> A eso hubiera estado cabrón. Eh, pero ahí vamos, vamos caminando, vamos avanzando, no nos quedamos atrás. La cosa es que ya nos pusimos en el mapa, no sé qué pinche mapa, pero ya nos pusimos, ya estamos en un mapa, en un mapa ya estamos. Y pues no lo podemos dejar. Así que al igual con este podcast. Así que pues muchísimas gracias de estar aquí una vez más. Y pues me fui para vivir experiencias La neta, o sea literal Me fui para vivir, ya había dicho todo lo que tenía que decir ¿Qué faltaba después de estar encerrado dos años? Pues ir a salir de nuevo al pinche mundo Sal al mundo otra vez Y vive, por favor vive Y ven a contar historias de nuevo Quiero escucharlas Ah, qué bonito, es lo que es lo que me dije para, para poder volver <risa> Porque pues ya ven que romantizo todo y soy un mamón, digo, soy este, no, un romántico, un patético romántico. Y pues sí, efectivamente, después de 2021, 2022 decidí vivir, <risa> decidí vivir todo lo que la pandemia de cierto modo me había arrebatado. A la vez fue un poco enfermizo porque una parte muy interna de mí quería... Pues revivir eso, o sea, quería como tomar lo que la pandemia me arrebató, según yo, o sea, como que todavía en la universidad me faltaban ciertos momentos, no salí como, bueno, al contrario, salí, empezó la pandemia en mis mejores momentos de universidad, o sea, ya casi cuando la estaba terminando, y justo cuando ya me estaba llevando bien con todos, justo cuando ya... Estaba feliz, güey, me sentía a gusto en la puta escuela, que, que neta después de de, de de tres años no me sentía a gusto en, en esa escuela, porque pues uno tiene sus cosas, ¿no? En la mente y está loco y, y a veces no salen las cosas como quiere, pero fueron tres años en los que no me sentía a gusto, tan a gusto en la escuela, o sea, como que iba porque neta me gustaba la carrera, porque mis profesores eran buenos y porque puro amor al arte literal. Si no, ya me hubiera me hubiera salido, porque fue fueron momentos medio medio solitarios en la en la universidad los primeros años. Uno que también es mamón, verdad, y no se quiere no se quiere mezclar. <ríe> no, la verdad es que pues la la universidad por más que que sientas que va a ser como una prepa, la neta es que sí te consume más tiempo. Y entonces, pues hay que hacer las tareas, los trabajos, tratar de no valer madre. Y a veces no te da tanto tiempo. Y más si vives hasta la verga de la escuela. Entonces, no, a veces no te da tanto tiempo. De por sí uno es serio. <risa> y luego vive lejos y tiene que llegar a hacer tarea, pues no le daba el tiempo de nada. Entonces, pues sí, fueron, fueron como dos años de, de que no me hallaba eh, en la propia escuela. Como que no me hallaba en la carrera. Pero me gustaba. O sea, era, era una carrera social, bueno es una carrera de ciencias sociales eh, incluso de artes y humanidades, entonces son de esas carreras que pues, autom automáticamente te van a ayudar te cambian eh, es más fácil que te cambie un tipo de carrera así, porque fuera de, fuera de mamada te haces más humano <risa> te haces más consciente de, de tu entorno de tu realidad, te hacen profundizar y decir mamadas es como esta y pues fíjense que después de esos tres años por fin encajaba en la pinche universidad todo salía bien eh, las calificaciones, el círculo social, uh, hasta la novia también. O sea, llegaba todo en su momento. Y lo único que me faltaba era este momento de despegue en las redes sociales, por decirlo así, porque inicié YouTube a la mitad de la carrera, porque yo me veía como un pinche YouTuber exitoso en un momento en la carrera donde estuviera ejerciendo, bueno, donde estuviera estudiando, eh, eh, viviendo el sueño del YouTuber y aparte con novia. Eh, estaba cagado. La, la novia sí llegó y lo de despegar en internet tardó un poco hasta 2020, ya hasta el final final. Eh, eh, y eso fue lo que me hizo un poco de ruido. Pero qué cagado, ¿no? Que al final, de cierto modo, sí se cumplió la, la profecía que yo mismo me hice. <risa> y lo que pasó en 2022 fue que quise revivir eh, esas viejas glorias o, o, o glorias perdidas, ¿no? Ese, ese panteón de sueños que creó la pandemia quise tomar un poco, y casi lo logro, <ríe> por eso mucho de mi tiempo en 2022, eh, la neta sí, sí estuve mucho de mi tiempo en 2022 en, en mi escuela como tal, como que no cerraba ciclos en, en mi universidad, que todavía no salgo, eh ahorita estoy en la maestría, <ríe> pero de cierto modo siento que todavía no he cerrado los ciclos con mi, con mi universidad, ya pronto, ya pronto. Y justo el año pasado pues estaba buscando eso y por eso también ya no grabé. Me fui a vivir y estuvo chido, estuvo padre. Pero pues ya regresé, ya se acabó. Mm. Tuve éxito en algunas cosas, en mi círculo social, en otras no tanto, pero sí aprendí. A aprendí a, a que hay que ser más abiertos, hay que pues, socializar más, hay que hablar con más gente. <ríe> Está divertido, ya había olvidado lo que era eso, pinche pandemia. Había olvidado lo que era conocer gente nueva en vivo. Hablar con personas en vivo. Fíjense lo cabrón que es eso. Nunca es fácil. Y, y uno que ya estaba medio acostumbrado. Pues de, de la nada te lo quitan con una pandemia. En fin, ya. Voy a dejar de llorar. Ya Llevamos siete minutos diciendo el por qué me fui. Ahora, ¿por qué volví? <ríe> pues porque ya quiero comentar de cierto modo. Quiero que mis frustraciones, mi sufrimiento, mi ansiedad, mi felicidad no se queden solo en mí y pues quiero convertirlos en material y a ver si puedo explotar contenido friki hablando de películas, series y videojuegos, que originalmente es la idea del podcast. Pero pues ya ven que hablamos de chingadera y media. ¿eh? Arrancamos con una película y terminamos en geopolítica, religión, espiritualidad, eh, teorías de la conspiración estúpidas o oh, no. Siempre aviso, ¿eh? O sea, esta es una teoría de la conspiración estúpida o oh, no, porque a veces sí la tiramos al clavo sin querer, ¿verdad? Uno se pone a pensar con base en los hechos ya reportados. No, en todo lo que dicen los periódicos de todo el mundo, uno se pone a pensar. Uno, uno ve más allá de lo evidente a veces. ¿eh? uno sí, ¿no? O sea, uno ve más allá de la siguiente y se pone a pensar y qué tal sí si, o qué tal si no y a veces latinamos y es lo que a veces me da miedo. No crean que yo soy un pinche profeta. Lo que pasa es que digo mucha mamada y una de esas se cumple. <risa> pues gente, ya estoy de vuelta. Para eso volví para cambiar todo esto, o sea, para usar mi lo que viví porque una, una vez un maestro ahorita en la maestría que también estoy teniendo brillantes maestros un maestro de personaje. ¿De qué es tu maestría, Andrés? Estoy estudiando escritura cinematográfica. Así es. Y un maestro de creación de personaje me dijo, güey, vete a vivir. Vete a que te rompan el corazón. Si no, ¿de qué vas a hablar? Vete a sufrir. ¿De qué chingados vas a hablar? Y sí, efectivamente. Que, que el plan no era ese, ¿eh? No, no dije, hey, ya me voy a sufrir. No, o sea, yo quería vivir el sueño así de, bla, eh, bla. Pero pues a uno, uno se apendeja y madres. Ahí es cuando la vida te enseña Y es cuando aprendes Y dices, ok, soy una nueva persona Bajé 23 kilos Ni yo me la creo Ni yo en putas me la creo Estoy inmamable O sea, estoy inmamable ahorita, la neta O sea, me siento tan, tan joven y bello Chinga, o sea, es que Sí estaba bien gordo, la neta <risa> Y uno se quiere, güey Y yo sabía que estaba pasado de peso Pero no mames eh, ya cuando bajas en serio, dices, ay, güey, no, sí estaba gordo. <ríe> yo, yo no me veía tan gordo. Sentía que no estaba tan mal, pero pues sí, estaba algo mal. Pero vean, lo que hace eh, el ponerse las pilas, la, las decisiones de uno, ¿no? Eh, la mente tóxica de uno a vivir experiencias. Ya me hacía falta. Fue como un... este ¿Cómo se dice? Pues es, es que todo fue un parteaguas, yo creo, si es un antes y un después, ya no quiero volver a subir tanto de peso, porque mi historial de peso como tal, yo era un niño muy flaco, desde que nací era muy flaco, a los siete años engordé horrible, entonces digamos que primaria, flaco, secundaria, gordo, prepa, ya ves que te estiras, creces, haces el estirón, deportes, flaco. Universidad, estrés, mucho trabajo, viajes, no comes a tus horarios, gordo. Y ahorita el post-universidad, posgrado, flaco, o sea, ya, ya me entienden. <ríe> Kinder flaco, no, primaria flaco, secundaria gordo, prepa flaco, universidad gordo, y ahorita otra vez flaco, y ya ni madres, o sea, ya ni, o sea, ni madres, o sea, si, si me ven gordo, si, me, si vuelvo a subir de peso, es porque ya estoy ganando la millonada. Y ya me vale verga, <ríe> y ya, o sea, sí, ya, ya, es porque tal vez ya encontré este mi camino en la vida, chinga, y sí, efectivamente, no sé si, ay, no quiero, es que, a eso vamos, vamos a hablar de la ballena, ahí nos vamos metiendo con el tema, ahí nos vamos a meter con el pinche tema, poco a poco. Pero es que estaba pensando que pues no es fácil, güey, bajar de peso. Menos en este puto país que está bien difícil, güey. Estamos en modo experto para bajar de peso aquí. Uno, porque la comida es bien pinche rica. Eso es lo primero. Es que no mames. como, como chingados no te va a gustar la comida estando en este país que, que nos la ponen difícil? Nos la ponen muy difícil. Yo escucho los desayunos de otros países, ¿no? De que, ¿qué desayunan? Ah, cereal y un huevo, ¿no? Siempre huevos. No, aquí el desayuno, no, tamales, sopes, chilaquiles, tacos, tortas, no, te la puta sacabas. Y así 24-7, delicioso. <ríe> no, pero algo que sí afectó, que nos afecta a todos, porque ahorita que uno ya tiene, está entrando a la vida adulta, desde hace pinche 7 años, pero uno ya, me encu... uno ya ve a la gente, a sus compañeros de, de secundaria, o de prepa, yo ya luego me los encuentro en la calle Personas que siempre habían sido flacas Que no habían tenido este proceso como yo de flaco, gordo, flaco, gordo No, o sea, personas que toda su vida habían sido flacas Ahorita están bien gordos, güey Porque el, el, el estrés, el trabajo, no comer a tus tiempos Eso te chinga Y lo que a mí me ayudó fueron varias cosas Uno, que tenía todo el tiempo del mundo eh, Ya estás aquí, mijo, o sea, ya el mundo se paró ya no hay escuela, no hay trabajo, estás en tu casa, tienes todo el tiempo del mundo, aprovechalo duerme bien, come a tus horas, haz ejercicio. Quítate el puto refresco. Porque se preguntarán, oye, ¿no fuiste al nutriólogo? Son muchos kilos, qué pedo, ¿cómo lo hiciste? Pues hay una pastillita que venden en Amazon, que la pides y ya, en chinga. Bajas 27. Yo, yo pedí la de 27, digo, la de 23. Hay unas de 10 más baratas, unas de 5, depende de cuánto quieras bajar. Obviamente no, gente. No, pero aún así no fui al nutriólogo. No es por menospreciar al nutriólogo. La neta, hubiera ido al nutriólogo si todo lo que hubiera hecho no hubiera funcionado. Pero gracias a Dios mi cuerpo reaccionó muy bien a la dieta y el ejercicio. Y digo dieta. Mi dieta se refiere a dejar el refresco nada más y las porciones menos bastardas. Y no cenar tanto. Pero no me privé de nada. Hasta la fecha sigo tragando chingadera y media de vez en cuando como papitas y chocolates. Que está también mal porque ya debería, mis pinches cuadros ya deberían de salir y no salen porque pues también la forma de alimentación no me alimento tan correctamente como debería. Una cosa es que ya dejé el refresco, pero sí me falta comer todavía mucho más vegetales, mucho más, mucho más porque... Pues siento que no estoy desnutrido, estoy bien, de hecho, o sea, mis cuadros ahí van, ¿eh? Sí, solo que todavía no salen porque ahí sí siento que es más difícil, ahí tienes que cuidar todavía mucho más tu alimentación. Y en eso ando, digo, pues ya llegué aquí, ahora que salgan los putos cuadros, y no, ¿cuándo? O sea, si no es ahorita, ¿cuándo van a salir mis putos cuadros? <risa> no es posible que primero van a, o sea, ya casi, ¿eh? Yo digo, este año salen, este año chingada madre salen. No es posible que primero van a salir mis cuadros de, del cuerpo que mis pinches cuadros de, de lienzos wey, de, de pintura que debía haber hecho va a estar cagado cuando encuentre a mi maestro de pintura pues le voy a decir ya tengo mis cuadros y, y están aquí los llevo conmigo <risa> ay qué cagado no puedo creerlo pero qué cool qué cool ¿En, en qué estaba que está bien difícil bajar de peso verdad pues yo tuve todo esto es que no mamen gente o sea me puse a pensar ahorita con esto de la ballena y todo bajar de peso Uh, aquí en México, las personas fit, las que tienen tiempo, güey, de hacer ejercicio y llevar su. y que su puta vida funcione, son los pinches ricos, güey, oh, porque está muy cabrón, o sea, una puta ensalada, por así que te quieras cuidar, una puta ensalada en la comida rápida de un centro comercial, una puta ensalada está como en 120 pesos. Cuando pues, los tacos, con eso ya chingaste, ¿no? <ríe> con eso ya compraste unos, unos cinco tacos y te llenan más y están más sabrosos que una puta ensalada, no mames. <ríe> Está muy difícil eh, los hábitos alimenticios, ¿no? Y comer a destiempo y imagínate, trabajas ocho horas, viajas o acabas bien puto cansado, con mucho trabajo. ¿A qué hora vas a hacer ejercicio y a comer bien si lo que quieres es relajarte de un puto día de estrés? Y luego hay trabajos que ni eso, güey. Hay trabajos que te la pasas sentado todo el día. Hay hay trabajos que te explotan horrible. ¿A qué hora chingada, madre, vas a hacer ejercicio y a comer bien? No mames. Que también comer bien a veces es más caro. De cierto modo. Por eso me puse a pensar y dije, pues mames, puto sistema, la neta. Este, puto gobierno, a ver cómo uno privatiza el refresco. ¿Cómo no dice, a ver, no, a la verga los sellos? Tú ya no vas a vender, ya no vas a vender porque mi población está obesa. Somos el segundo lugar en 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 sí, en obesidad eh, de, de adultos y el primer lugar en obesidad infantil, cabrón. Me lleva a la verga y es que sí, o sea, Pues estamos mal porque pues es eso, o sea... Ahora sí que el gordo no es gordo porque quiere. <risa> el gordo no es gordo porque quiere. Hay, hay muchos factores. La neta. Ahora, tal vez me meta en un tema medio delicado, pero yo hablo de los güeyes como yo, por ejemplo, que son jóvenes, que no tienen algún problema que les impida bajar de peso como tal. Que, que, estén, que, sean, que estén normal en, en su salud como tal. Una cosa, yo siento que si eres un ciudadano promedio con acceso a internet y con todas estas chingaderas y que no tienes alguna enfermedad que te impida bajar de peso y que no estés tan estresado con la vida. Todos tenemos estrés, todos sufrimos, todos tenemos problemas, pero que neta, ¿qué otra cosa te impide bajar de peso, güey? O sea, bien, obviamente hay cabrones que no comen O, o güeyes que vomitan No vomiten gente, por favor No no desperdicien comida <ríe> No, no, no La neta, tal vez voy a sonar mamón Porque Yo lo logré Yo lo logré y a veces nada más digo Güey, si estás igual que yo Si, si la neta si, si te das cuenta que hacer ejercicio Si sí te ayuda, si bajas de peso Cabrón el querer es poder, en, en, en esa parte del querer sí es poder, o sea de chingue su madre vamos a comer sano vamos a hacer ejercicio vamos a ya no tomar refresco ya no tomar tanto alcohol porque el pinche alcohol te hincha yo estaba hinchado de alcohol también, o sea estaba gordo e hinchado de alcohol porque chingate unos cubos cada ocho días <ríe> suena fácil <ríe> suena fácil, pero no, está cabrón o sea, yo digo eso, ¿no? O sea, siento que quien, quien quiera bajar de peso, quien, quien sea un chico de 25 años, sin problemas de salud, un simple mortal como yo, que se decida bajar de peso, lo va a hacer. Porque yo creo que el querer es poder, el tener hambre, pero hambre de, de cambiar, de, de probarte a ti mismo, de que eres capaz. De que sí se puede. De que esto lo decides tú, mijo. Yo, yo digo. Sé que no es fácil. Algunos tal vez no la tienen tan fácil. Pero, pero cabrones. También hay que dejar de llorar un rato. Y a veces sí se puede. A veces sí se puede. Ya si lo intentas. Ya llevas tres meses con, con una dieta y ejercicio. Y, y no ves cambios. Pues ahora sí, chécate. Ve al doctor. Ve con un profesional que te diga. ¿Por qué no puedes bajar de peso? A mí también lo que me ayudó fue que, pues, tuve ayuda de un amigo muy querido, de mis mejores amigos, él es médico, y bajita la mano, pues, me estaba dando ciertas indicaciones. Así como de, no te atasques, <risa> casi casi, no te atasques, no seas pendejo, y ponte a hacer ejercicio. Y ya, ok, Sé como un robot, ok, hace ejercicio, ok, como bien, ok, ok. En teoría, pues, si eres un simple mortal como yo, va a funcionar, créeme que sí. Y va a tardar, ¿eh? No, no crean que con un mes que lo hagan ya, ya va a quedar. O sea, ya. yo empecé a ver resultados después de tres meses. Fuera de mamada, los pinches videos de, de TikTok que dicen tres meses, seis meses después y todo eso. Sí, sí es verdad. Pero hay que hacerlo todos los días. Bueno, tratar de hacerlo todos los días. Yo hacía cuatro días a la semana en mis días cabrones. Ahorita ya me relajo un poco más. Hago dos días a la semana o a veces estrés. Pero antes si era a huevo. Cuatro días a la semana. Mínimo. A veces hacía seis. No mames. Y pues sí vi resultados hasta después de tres meses. Y pues después síguele, 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 síguele. No te vas a arrepentir. Ja, 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 Ahora soy todo un coach. Ahora soy todo un coach. Yo llevaré tu vida. Fitness. No. No, pues nada más digo que sí se puede, hombre. Yo soy el claro ejemplo. Chequen mi Instagram. Es más, ni mi Instagram. Váyanse a mis videos de 2020. 2020, no oh, mames. Ahora, ya que estamos hablando de gordofobia, digo, de gordos, de, sí, de obesidad y la chingada, de Whale, la, la ballena, de este cabrón, se me fue el nombre del director, pero es el que también hizo, creo que hizo la película pi si mal no recuerdo. Y el cisne negro. Eso sí sé que es el mismo director. Cuyo nombre pues lo voy a buscar, ¿verdad? Si estamos, a ver, si tienes internet, mijo, ¿por qué no lo buscas? ¿Por qué no haces contenido de calidad para tu audiencia que te está escuchando y tiene fe en ti? Diles el nombre del puto director. Aronofsky. Henry Aronofsky. El mismo güey que hizo el cisne negro. Con todo respeto, hombre. Sí. El mismo pana que hizo el cisne negro. Madre... Requiem por un sueño, que si ya la han visto, pues mis respetos, porque yo no. ¿Estudies escritura cinematográfica y no has visto Requiem por un sueño? Sí, perdón, tampoco he visto Pi. Las veré algún día. Cuando acabe de ver El Cisne Negro. Ay, soy terrible. En fin, la historia de Charlie, la ballena. Eh, spoiler alert, en este podcast hay muchos spoilers que a veces no aviso. Perdón, es que me gana la emoción. Pero ya tiene rato que salió la película en cines mexicanos, ¿eh? o sea... Si no la han visto, es que pues, les vale verga. No, ya sé que igual no tienen tiempo, pero pues véanla. Eh, sí la recomiendo, está bonita. Spoiler, es la historia de Charlie, alguien que pesa 200 kilos. Porque, ¿cómo llegó a pesar 200 kilos? Bueno, él tenía una familia, una esposa, una hija, y las abandona por irse de loco con un gay. Ah. O sea, Charlie es gay. De hecho, la, la primera escena, el, el Charlie se la anda jalando. y Bien cabrón. Casi ni se alcanza de lo gordo que está. Y, y es un video de es porno gay. <risa> A huevo. Ven, no puedo decir estas cosas en TikTok. Tendría que decir otra palabra, pero en fin. Pues bueno, está cagado. Está cagado y pues su pareja murió y Charlie entra en una depresión y se refugia en la comida, se atasca bien cabrón, les digo que se atasca, pesa 200 kilos, no se puede parar de lo gordo que está, tiene que tener un bastón, dos bastones, una silla de ruedas, no, no se puede parar el cabrón, o sea, está muy difícil, siempre se tiene que apoyar en algo, no puede caminar, más bien, no puede caminar, es un profesor de escritura. Dios mío, ya me vi. <risa> Charlie es un, es un profesor de escritura. Y está dando clases online. Porque pues, está muy gordo, güey. Y tiene la cámara apagada porque no quiere que sus alumnos lo vean. Está cabrón, así empieza. Así empieza esto. Están en Zoom. Y Charlie con la cámara apagada. Ah, ah, todos los alumnos con la cámara eh, prendida. Encendida. Y Charlie es el único que la tiene apagada. Pero pues es un. el personaje es un buen maestro. Es un maestro de, de escritura. Chinga. Y pues. Todo pasa en su departamento. Está cagado. Todo pasa en su departamento. No gastaron mucho en locaciones. Todo está. Todo es el pinche departamento. Y ni, ni actores, ¿eh? Es Charlie, la. la hermana de, de su amorcito que murió y que le ayuda y que le trae comida. Y que creo que es enfermera. Su hija. Su esposa. El güey de las pizzas Que Charlie se chingue a dos pizzas Familiares, diario Por eso el güey de las pizzas Casi diario, bueno, ponle que un día no Un día sí, un día no Un día son pizzas, otro día es pollo Frito, da igual Una cubeta de pollo frito Wow, 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 puta madre Sí, es que qué sabroso es el, ¿Ven lo difícil que es? Qué sabroso es el pollo frito Y como lo mencionaba eh, lo estaba mencionando en TikTok De que pues uno tiene la costumbre De llegar a la sala del cine con un combo bastardo Con tus pinches palomitas jumbo Un refresco, qué necesidad de venderte Un puto refresco de, de un litro Yo ya no tomo refrescos, pero ese día Yo ya iba con mi agüita al cine Soy de los raros que van con agua al cine Compra su pinche agua bien puta cara porque a veces no la puedo meter de contrabando. Pero esta vez no llevaba agüita, llevaba un puto frappé. Porque se me antojó, perdón, soy humano. Se me antojó el frappé, delicioso. Con un chingo de azúcar que pues no. No deberían echarle azúcar, pero azúcar, pero bueno. Empalaga bien. Empalaga bien ese pinche frappé. Y pues ahí me ven, ¿no? Y todos los de la sala, pues parecido, con su ice, con su pinche refrescote, palomitas jumbo, nachos. <risa> Pues no pasan ni cinco minutos de la película y no, no, no te dan ganas de acabarte todo lo que compraste. Es así como de, mmm, como que yo no tengo hambre. Como que yo no, es que Charlie se atasca muy cabrón, o sea, así le dan estos ataques de ansiedad y come a lo pendejo. O sea, sí, sí come a lo pendejo y, y empieza a vomitar de, de todo lo que come. Y el güey está en obesidad mórbida, o sea, se está muriendo el cabrón, se está matando. A Charlie ya le vale verga la vida, no seas como Charlie, busca ayuda profesional. Si estás pasando un mal rato, busca ayuda profesional, la neta eso me puso a pensar varias cosas porque dije el personaje de Charlie ya se ve cincuentón no es alguien sí ya cincuentea y pues parece que ya había vivido y pues él decidió estar valiendo verga que qué cabrón no una una depresión muy fuerte que llegas a esos extremos ay dios no ay no este podcast ya se puso muy oscuro <risa> pues Charlie al final se muere pero de una forma poética, porque la película se llama La ballena, porque hacen referencia a Moby Dick, el libro que está pesado de leer. 800 páginas, cabrón, chingateza, y puras referencias de, de ballenas. Y... No lo he leído, la neta, para que les diga. O sea, ni el resumen, no. No sé si algún día leeré Moby Dick. Es un clásico de, de pinche Estados Unidos, pero pues prácticamente se trata del Capitán Ahab, ¿no? O sea, el, el famosísimo Capitán Ahab, que la ballena, el monstruo, una ballena blanca, le, le come su pata, está cojo y quiere cazarla, quiere cazar a la puta ballena. No sé si al final lo logro, me imagino que sí. El, la cosa es que ya ven que Charlie es un maestro de escritura, pues su hija, cuando era pequeña escribió un ensayo de La Ballena, haciendo referencia de que pues no entendía, que estaba bien cagado, pero lo escribió de una manera poética, chida, y para que haya sido alguien de, de, de su edad, pues alguien de su edad, o sea, una niña que haya escrito ese, ese ensayo, pues está cabrón, o sea, es, es una buena reflexión sobre, sobre el libro. Entonces Charlie lleva cita lleva esa cita siempre, siempre anda citando el ensayo de su hija y al final hace que su hija lo lea porque su hija es una que pues igual está perdida es una una que pues, a la vez también no sabe qué pedo porque es una adolescente su papá los abandona porque se va con este cuate y luego su cuate muere y eh, su papá está en obesidad mórbida su mamá se vuelve alcohólica pues no ha de ser fácil. <ríe> pues no ha de ser fácil. y Su, su hija es una es un desmadre. Es una, una rebelde que anda haciendo sus cosas ahí. Se anda drogando y anda subiendo fotos a Instagram. Digo, a Facebook. A cada rato te anda tomando fotos y lo sube a Instagram. A Facebook. ¿Qué le pasa? Alguien dele sus, sus pinches nalgadas. <ríe> a veces eso hace falta. Pero en fin. Charlie al final va a la luz. Al final se libera. Y decide irse. Y decide dejarle dinero a su hija. Y a su hija se ve que le vale verga a Charlie. ¿eh? Al principio ella llega nada más y se queda por el dinero. Charlie dice: Te voy a dar cien mil dólares. Es lo que tengo en mi cuenta de banco. Quédate. Quédate y pues está, eh, ponte a platicar conmigo, culera. ¡Qué poca madre la tuya, morra! Estás viendo que estoy valiendo verga y, y tú nada más te interesa el dinero Nada más vienes aquí por el dinero Me hubiera gustado que la película Pues de cierto modo hubiera eh, Explicado o, o más bien hubiera abordado El tema de, del amor hacia la hija Y su padre De que a pesar de que Charlie estuviera valiendo verga Y estuviera gordo Que su hija en serio lo quisiera Como lo que es o sea, porque su hija se ve que pues le valía neta verga. La única que se preocupaba dos tres por Charlie era la hermana de del novio de Charlie que que murió y ahí andaba ayudándolo. Qué cosas, qué cosas. Pero si algo me enseñó Charlie, porque ya ven que a huevo tengo que encontrarle un significado a esa película, que por sí sola te impacta, o sea, visualmente es, es, es bastante fuerte, porque uno se puede proyectar. Uno a veces es fatalista y dice, puta madre, esto me puede pasar a mí, donde me apendeje, no estamos a nada. O sea, eh, la neta es más fácil llegar a estar como Charlie que como... Que como un saquefrón en sus buenos tiempos. <ríe> es que ahorita no tengo referencias de, de alguien mamá, Pues la roca. No, pero eso está, eso ya es mucho, ¿no? Como quién? Ay, no sé. El, el punto es que te puede pasar a ti. Está cabrón, pero te puede pasar a ti. <ríe> Entonces, si ¿sí es gordofóbica la peli. No, no es gordofóbica, uno es pendejo. Es algo muy diferente que uno es pendejo y, y, y se proyecta. Y que si la mayoría son pendejos y se proyectan... ...pues van a decir que es homofóbica... pero pues ...digo este gordofóbica, pero no... ...ni homofóbica ni gordofóbica es la película... eh ...no... ...yo digo que no... ...la neta si sí, véanla porque es de estas películas... ...que te marca más por el impacto visual... ...la neta está más rica en lo visual... ...de ver a alguien de 200 kilos... ...cómo es la vida de un güey que se está... ...autodestruyendo... ...que la trama en sí... Porque si dejamos de contar la parte de que Charlie al final, pues es un maestro que está enseñando a un grupo a cómo escribir bien, cómo escribir cosas interesantes. Charlie al final también les manda un mail eh, revisando sus trabajos, diciéndole que, diciéndole a sus alumnos que escriban algo real, chingada madre, que nada importa, o sea, las calificaciones no importan, este pinche curso de mierda no importa. Lo que importa es que digan algo real, que sean reales, y avienta la puta laptop y todo, y enciende la cámara en ese momento. Y, y se muestra ante sus alumnos su cara y son de esas cámaras que pues son externas a la, a la laptop, entonces la baja y muestra todo su cuerpo. Y todos sus alumnos se quedan así como de no mames. Y Charlie les dice, pues váyanse a la verga, putos hipócritas. Escriban algo real, no estas mamadas. Escriban algo puta real y avienta la laptop. Esa escena estuvo buena. O sea, sí. Charlie está harto, ¿no? Está harto de. de. de la puta realidad. Qué cabrón. Qué cabrón. Como les digo, pues la trama, bueno, la historia como tal, el guión como tal, ahora sí, ay, sí. Pinche mamón. No, eh. Pues el guión como tal, pues me hubiera gustado que se hablara y se. Se desarrollara más el amor de una hija con su padre. Porque la hija como tal, pues solo quiere el dinero. Solo quiere los 100 mil pesos que están en la cuenta de Charlie, que ya le dijo que se los va a dar. Y por eso va a visitarlo. Pero fuera de eso, no es así como de, papi, yo te quiero, no, no te mates, te necesito. No, o sea, a la hija le vale verga esas ideas lo que quieras, papi, pero ya págame. Ya dame el dinero. Dame el dinero para drogas, casi, casi y pues Charlie lo único que quiere hacer como pues no les puso atención por irse de pito loco pues todo el dinero lo guarda para su hija y, y por eso se quiere sentir bien dar, darle ese dinero para que lo aproveche para que lo aproveche y así se justifica el Charlie y, y se va deja esta vida sintiéndose bien dándole algo padre a su hija mm, no sé como que ah, me hace ruido esa parte pues al final sí se iba a morir pero bueno, me puso a pensar más sobre mmm, la decisión de valer verga. O sea, creo que a esa edad de Charlie, en los cincuenta y tantos, tal vez sí si ya, tal vez no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, tal vez sí si sentiste algo muy fuerte y está bien permitirte sentir cosas fuertes, porque ya ven que hoy en día estamos muy acostumbrados con esta cultura. De la superación y que seas fuerte y que te levantes y que te superes y que no hay tiempo para llorar ni sufrir, que la vida es corta y por eso a veces también pues no, no nos lo tomamos tan en serio. no A veces hoy en día nos da tanto miedo sufrir que no nos abrimos y no, no queremos vivir experiencias, no queremos tal vez amar, no lo sé pero no sé si me explico, pero con referencia a Charlie, que es un cincuentón, que neta, pues ya llegó a la mitad, más de la mitad de su vida, y le pasa todo esto, es así como de, pues ya el diablo, o sea, ya, o sea, yo viví lo que tenía que vivir y a la chingada, vámonos. Creo que se vale, de cierto modo, o sea, se vale. Al menos para nosotros no, banda. <risa> para alguien que tiene la mitad de edad de Charlie, suponiendo que tiene 50 no banda, no hemos vivido nada O sea, no, no, no andes de, de mamón ¿Qué, ¿Qué has vivido, cabrón? Charlie sí vivió, se enamoró Estuvo pues, muy cabrón lo que sintió Y se le fue Se le fue su amorcito Y pues la mente es cabrona Y sí, él decidió valer verga Y la cosa, pues sí Aunque suene como cliché, sería <risa> no, Pues no valgas verga Échale ganas, mijo <risa> Pero lo que voy es que tal vez Para nosotros todavía hay tiempo para nosotros. Hay gente que ya no tiene tanto tiempo, la neta. Que siempre se puede decir a la chingada y continuar, ¿eh? Pero pues también creo que alguien mayor como Charlie, alguien adulto, alguien de cierto modo pues consciente, pues dices, "Pues ya haz lo que quieras." <ríe> Pero alguien que no ha vivido. Alguien que su cuerpo y alma es joven. Por más que digan que ya sintieron que vivieron. Que ya están sufriendo demasiado. Que ya están bien pinches cansados. ¡Por favor! ¡No! ¡No! <ríe> si tenemos tiempo para quejarnos. Para estar llorando. Creo que... A nuestra edad todavía no es el final. Van a venir más cosas. Eso es lo que me dije a mí mismo. Aparte de que no estoy en una depresión... Real como la de Charlie Pero si llegara Que espero que no Porque pues la mente es cabrona Pues yo digo que hay Está el sueño de la esperanza ¿no? Está el sueño de que vienen más cosas A nuestra edad, siendo jóvenes Ya si tienes 50, pues igual ya te cargo la verga eh, En ese sentido De que pues ya qué más me puede enseñar la vida Realmente Que hay muchas cosas, hombre <ríe> Pero eso es lo único que me hace ruido de la película No sé si me pude explicar pero eso es lo único que me hizo ruido. O sea, no el que engordara a Charlie, no el que se matara, no el que su hija realmente le vale verga a su padre. No, lo que realmente me hizo ruido de esta puta película es que ¿en qué punto sí está bien valer verga? O sea, ¿hasta qué punto sí está bien decir, ok, autodestrúyete? Yo digo que justificando ese pensamiento negativo es eso, de que pues ya... Viví lo que tenía que vivir, disfruté lo que tenía que disfrutar, la vida me lo arrebató, pinche vida culera, pinche sociedad de mierda, pinche realidad ojete, vámonos a la verga. <ríe> y Charlie no creía así como en Dios, eh. Hay una escena donde llega estos güeyes como como pues estos. estos cabrones, este, estos tocapuertas, estos hermanitos, estos hermanitos, le voy a hablar del señor. Estos cuates, ¿no? De, 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 de la iglesia, de, de la iglesia, de los últimos, penúltimos, olvidados días que ya casi llegan del Señor. De, esa, de esas iglesias. Y el Charlie le dijo, no, pues yo leí la Biblia, es una mamada. ¿Qué me vas a enseñar tú, chamaco pendejo? ¿Me vas a convertir? ¿Me vas a convertir? Casi, casi Charlie le dice. Ok, eh, de cierto modo, es un punto, ¿no? Pensar de esa forma ya si eres tan mayor y si ya viviste realmente porque Charlie sí vivió, sí se enamoró muy cabrón, tuvo a su hija y todo. Que también pues Charlie qué pedo, no quieres a tu hija, no quieres verla crecer, ver a tus nietos, ver cómo se desarrolla, quién sabe, no, igual y también eh, es un punto que tendríamos que analizar de Charlie, no te importa a tu hija, pero sí le importa porque pues le está dejando dinero y con eso él se escuda y dice pues a la verga mira. Ten el dinero, lo que nunca te di, la atención que nunca te di, ten ya, son 100 mil dólares. Gástatelos como quieras, yo ya me voy. O sea, fíjense que sí, o sea, al final, pues sí, Charlie sí le importa a su hija, pero tampoco tanto, o sea, ni, ni, él, ni su hija ni él se quieren tanto como para ayudarse mutuamente. Porque, pues sí, si, no sé, tal vez si Charlie hubiera amado más a su hija, sería como de, bueno, pues sigo adelante por mi hija. Se le está pasando de la verga. Su mamá es una alcohólica. No la puedo dejar así. Es una niña. Y su hija diría... Papá, por favor, yo te ayudo. Yo te ayudo. Vamos al hospital. Vamos al hospital. Siento que Charlie sí se podía salvar. La neta. Darle unos putazos... Y hospitalizarlo... Y sí lo hubieran podido salvar. Pero Charlie no quería. Y su hija tampoco tenía como que el interés de... De ayudar a su padre de esa forma. Entonces supongo que así es la vida, es una película interesante de solo ver una vez, yo digo, yo digo, por eso no está nominada mejor película, pero pues sí se lo van a dar a Brendan Fraser el Oscar, por esa, por esa película y porque pues también de cierto modo fuera del personaje Brendan Fraser vivió algo similar, como una depresión diferente eh, que lo mantuvo alejado de, del mundo del espectáculo, y pues es todo poético, ¿no? Todo tiene poesía, como dice George Lucas. Y sí, le van a dar el Oscar. A huevo, sí. Digan lo que quieran. Pues yo sí se lo daría, la neta. Porque, pues, eh, tiene sentido. Lo complementa. Lo comple Ahora sí que la, la persona real, Brendan Fraser, de cierto modo, complementa a, a Charlie de la ballena, como diría este... Stanislavski eh, Diría que Los dos procesos del actor Sería entenderte Tu persona interior Y luego tu persona exterior Para entender a tu personaje interior Y luego tu personaje exterior No, no no me expliqué Más bien es Lo que decía este este Stanislavski es que Tienes que conocerte a ti cabrón ¿Cuáles son tus dolores? no ¿Cómo ¿Cómo lo vas a expresar tu persona, no tu personaje, tu persona? ¿Cuál es tu pinche pasado doloroso? ¿Cuál es tu huella de dolor? Y pues la huella de dolor del Brendan Fraser es que, pues cómo lo estaban acosando estos magnates de Hollywood Y pues él no se dejó y lo mandaron a la verga porque pues, así es la vida si, si no das las nalgas, ¿qué nos están tratando de decir? Pues así es el mundo del de, espectáculo, desgraciadamente, no solo, no solo del espectáculo pero pues la historia que nos cuenta Brendan Fraser como tal es que se alejó porque pues no quiso eh, ser acosado claro pues quién chingados va a querer no entonces toda esta lucha que Brendan Fraser de seguro ya pasó en los últimos años pues ahora sí que ayudó a que representara a este personaje de Charlie como diría este este Stanislavski él se entendió a sí mismo su dolor para proyectarse su persona y así entender el personaje tanto interno como externo ¿Qué cabrón Ay, Sí, por eso le van a dar el puto Oscar <ríe> ya dénselo chinga amigos míos muchas gracias por haber escuchado el podcast y vamos a hablar del Mandalorian también, ahí tenía otros temas, pero pues ya esto esto nos dio bastante material lo de, lo de la ballena y lo, lo de mi vida, de por qué me fui por qué regresé y, y ya Muchísimas gracias. La verdad, grabé muchos capítulos de Nutria Azul de antes de este para regresar. Este en teoría es el capítulo 89. Grabé varios capítulos 89 y este lo voy a subir. Este ya lo voy a subir. Que se parecían mucho. ¿eh? Fíjense que los otros dos capítulos que grabé y que borré porque pues, no, no me sentía tan yo. Eh, no, no tenía ese feeling como en los otros capítulos, como en los primeros capítulos. Los borré y me, co me costó trabajo regresar por, por esa parte, pero sí quiero. Y, y qué gusto estar de vuelta. Qué gusto es estar aquí otra vez hablando en el micrófono y saber que, pues del otro lado, en Spotify, en cualquier plataforma de audio, mientras estén haciendo otras cositas o simplemente escuchando el podcast, pues del otro lado yo, yo estoy bien. Y si no, también, ¿eh? O sea, es terapéutico. <risa> lo malo es que todo, bueno, lo malo y lo bueno es que todo el mundo te puede escuchar. Así que, está bien. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente fin de semana. NutriAzul Azul está de vuelta y nos vamos a ver aquí cada viernes. Yo soy Andrés Arsaluz y pues, gracias. Esto es NutriAzul, Azul, tercera temporada. Bye.